0: Ο τύπο στο μικρόφωνο. Μια εκπομπή του site.gr Ο Αντώνη καθηγητή νεότερη ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών, βρέθηκε στα Γιάννα για δύο λόγου. Για να μιλήσει στη διάλεξη του προγράμματο μεταπτυχιακών σπουδών Νεότερο και Σύγχρονο Κόσμο, Ιστορία, Λαγογραφή, Ανθρωπολογία, του τομέα ιστορία Νεότερων χρόνων στο Ιστορικό Αρχαιολογικό Ιωαννίνων, αλλά και για να παρουσιάσει το βιβλίο του Ο Ελληνικό 20ος αιώνα, στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρη Χατζή. Καπό ανάμεσα, βρήκε το χρόνο για μια συζήτηση με τον τύπο Ιωαννίνων για την ιστορία, το παρελθόν, αλλά κυρίως το παρόν και το μέλλον τη. Κύριε Λιάκο, καλώ ήρθατε στα Γιάννα, καταρχάς. και ήρθατε, χαίρομαι που είμαι εδώ. Ας ξεκινήσουμε wow. λίγο από το, από το θέμα του βιβλίου. Πόσο θαυμαστός ή τρομέρος ή τι άλλο τέλο πάντων yeah. μπορούμε να, να πούμε για αυτόν τον 20ο αιώνα στην Ελλάδα. Ε,
1: ο 20ος αιώνας ε, αλλάζει ριζικά την Ελλάδα. Mm-hmm. Ά, λέγαμε το 11ο αιώνα στη δημιουργεί, Αλλά έχει οικοστός την ξαναδημιουργή. Με την έννοια την εξής, ότι περνάει μια πρώτη πολεμική δεκαετία, δηλαδή το 1912 έως το 1922, και την ενιαία αυτή η δεκαετία, μια δεκαετία πολέμων, στην οποία αλλάζει εδαφικά η χώρα. Και τα Γιάννενα τότε περιέρχονται στην στην Ελλάδα και ταυτόχρονα δέχεται τους τόσους που σημαίνει ότι αλλάζει ο η πληθυσμιακή σύνθεση της χώρας. ταυτόχρονα περνάει μια δεύτερη πολεμική δεκαετία η οποία είναι η δεκαετία των 1940-1950 στην οποία το πρώτο μισό της δεκαετίας είναι ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμος, το δεύτερο μισό είναι ο εμφύλιος πόλεμος, η οποία δοκιμάζει κατά κάποιο τρόπο την Ελλάδα και δημιουργεί τις ε, πολιτικές γραμμές πάνω στις οποίες θα εξελιχθεί κατά κάποιο τρόπο η πολιτική ζωή τα επόμενα χρόνια. Τις πολιτικές γραμμές, σαν τι τις πολιτικές νοοτροπίες, πολιτικέ πολιτικές ιδέες, την πολιτική θεματολογία. Επομένως, στον 20ο αιώνα υπάρχουν μια σειρά από αλληλένδετα ζητήματα τα οποία μας επιτρέπει το γεγονός ότι τον περάσαμε τον 20ο αιώνα να τα δούμε συνολικά, να τα δούμε σαν μια φωτογραφία. Το πρώτο είναι το δημογραφικό. Mm-hmm. Το δημογραφικό πρόβλημα, το θέτω πρώτο γιατί ξέρετε ότι από το 2010 η Ελλάδα συρρυπνώνεται σε πληθυσμό. Ε, Επομένω. Βλέπουμε στην αρχή του 20ου αιώνα ο Χάρη, στις, 100 ηλικιωμένους να αντιστοιχούν 110 παιδιά. Στο τέλος του 20ου αιώνα βλέπουμε στου 100 ηλικιωμένους να αντιστοιχούν 11 παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαφορά δείχνει την γύρανση του πληθυσμού και τη γύρανση και τη μείωση του πληθυσμού. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι από τις αρχές του αιώνα έως το τέλος του αιώνα βλέπουμε μια θεαματική οικονομική ανάπτυξη. <σ>... Δηλαδή ποτέ η χώρα δεν είχε ανάπτυξη και ο κόσμος δεν είχε δει την ζωή του να αλλάζει τόσο πολύ. Τι χειρολεκτικά, δηλαδή να διαχέεται αυτή η ανάπτυξη. <σ>... Ε... Αυτή η ανάπτυξη έχει τους εξή ε, έως και, το, και τα μισά του αιώνα, δηλαδή και μετά το τέλος του εμφυλίου η ανάπτυξη είναι σε πολύ χαμηλά mm. α, επίπεδα, mm. Δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι mm. βαδίζει σημειωτών. Mm. Από το τέλος του εμφυλίου και μετά α, Αρχίζει η θεαματική ανάπτυξη, η οποία είναι η ανάπτυξη η οποία αρχίζει βέβαια σε όλο το δυτικό κόσμο και στην Ευρώπη και στην Αμερική μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η ανάπτυξη τώρα έχει τα εξή χαρακτηριστικά. Καταρχά, αλλάζει την ζωή των ανθρώπων Την καθημερινή ζωή. Αλλάζει το σπίτι του, αλλάζει τα επαγγέλματά του, αυτό το που κάνουν, αυτοκίνητα το φύγουν, κλπ. Από την άλλη μεριά έχει δύο αθέλητες συνέπειε. Η μία αθέλητη συνέπεια είναι ότι γίνεται σε μεγάλο βαθμό σε βάρος του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να το δει στα μεγάλα πολιοδομικά συμπροκτήματα. Δηλαδή η Αττική αυτή τη στιγμή περιβαλλοντικά είναι ένα κατεστραμμένο περιβάλλον. Και το κατεστραμμένο αυτό περιβάλλον υπάρχει και σε πολλές περιοχές και γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνο σε μια εποχή κλιματικής κρίσης με ακραία καιρικά φαινόμενα. Αλλά θα το δει κανεί και στην επιδείνωση της καθημερινής ζωής, δηλαδή μεγάλη κυκλοφορία στου δρόμου, μόλυνση τη ατμόσφαιρα, κακέ συνθήκε ζωή για μεγάλο μέρο του πληθυσμού μέσα στα μεγάλα πολυοδομικά συγκροτήματα. Η δεύτερη αθέλητη συνέπεια τώρα αυτή τη οικονομικής ανάπτυξης είναι η εξής ότι το πρώτο, κατά κάποιο τρόπο, τα πρώτα 25 χρόνια και όταν μιλάω για τα πρώτα 25 χρόνια εννοώ από το 1950 που τελειώνει περίπου ο πόλεμος, τον Εφίλιος, έως και το τέλος της δικτατορία, εκεί είναι χρόνια οικονομική ανόδου, Η δικτατορία δεν έχει μια ιδιαίτερη οικονομική πολιτική από ό,τι είχαν οι προηγούμενες Λάδε. κυβερνήσεις. Κατά κάποιο τρόπο συνεχίζει Μαι, την ναι. ίδια οικονομική πολιτική με κάποια περισσότερα σκάδαλα. Εκεί όμως στα μέσα της ευκαετίας του 1950 συμβαίνει μια κρίση η οποία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλον τον κόσμο και αποσυνδέεται το δολάριο από το χρυσό που σημαίνει ότι έχεις πληθωρισμό, ότι έχεις νομισματικές αστάθειες, αυξάνει το κόστος τη ενέργειας και αυτό μα ενδιαφέρει γιατί και τώρα αυξάνει έτσι mm. ε, που σημαίνει ότι οι βιομηχανίες οι οποίες στηρίζονταν στο πετρέλαιο πια γίνονται ασύμφορες επομένως είτε αναζητούν φτηνότερα εργατικά χέρια είτε μεταναστεύουν σε χώρε και πρώτη φάση πήγαν στην Βουλγαρία, μετά πήγαν στην Αίγυπτο και στη συνέχεια στην υπόλοιπη Ασία. Επομένως αρχίζει μια διαδικασία από βιομηχάνησης. Αυτή η διαδικασία από η οποία συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια. Συρρυκνώνει την παραγωγική βάση της χώρας, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή την... Συρρύγνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας δεν θα το δείτε μόνο στα κλειστά εργοστάσια στις παρυφές των πόλεων που έχουν γίνει τώρα αποθήκες ή πολιτιστικά κέντρα. Θα το δείτε στην ερήμωση της Επίρου. Κάποτε προχωρώντας με το αυτοκίνητο έβλεπες καλαμπόκια, έβλεπες μορεινά, έβλεπες ζώα έβλεπες μια ύπηρο παραγωγική. Τι Υπάρχει μία μετάθεση για στις υπηρεσίες. Επομένως, από κάποια στιγμή και πέρα, δηλαδή από τα λέγαμε από δεκαετία του 1990 και μετά, χίλεπτο, 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 υπάρχει μετάθεση στην οικονομία των υπηρεσιών. Real estate και τουρισμός. Το real estate και ο τουρισμός ε, έχουν το εξή ε, ε, πρόβλημα. Δεν, 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 δεν έχουν πολλαπλασιαστικά Πολλαπλασιαστικέ συνέπειε στην ανάπτυξη. Δηλαδή, ένα νησί που είναι πάρα πολύ τουριστικό εισάγει, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών του προέρχονται απ' έξω. Όχι από την... Δεν αναπτύσσεται, επομένως, η εσωτερική βιομηχανία ώστε να έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Αντιστρέφεται το το ισοζύγιο πληρωμών, το ισοζύγιο με περιπτές που υπάρχει γίνεται πάρα πολύ ευαίσθητο στις διακυμάνσεις και ουσιαστικά, δηλαδή, είναι πολύ μικρό το το όφελος, είναι αισθητωμένο στο εισόδημα των κατοίχων των περιοχών, αλλά από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στις διακυμάνσεις. Πάρα πολύ ευαίσθητος διακυμάνσεις. Η κρίση που, πρωί, που μέσα στην οποία μπήκαμε και πήμε, είναι μια από τα βασικότερες εμπειρίες που πέρασε η Ελλάδα μετά. Εντάξει, κατά τη γνώμη μου εκεί τελειώνει και ο 20 ο αιώνα, δηλαδή γύρω στα 2011, είναι συνέπεια και αυτού του τύπου της ανάπτυξης, αλλά και του γεγονότος, ότι κάποια στιγμή άρχισαν να σφίγγουν οι κάνουλες της διοχέτευσης του χρήματο όλο αυτό το, το λιτότητα, το σχέδιο και τελικά των, των Γερμανών τότε ήταν ακριβώς να... και εκεί ακριβώ είναι που κρεπάρει η ελληνική οικονομία και με τα φάρμακα τα οποία τις δίνονται, τα οποία την κάνουν χειρότερη. <χι> Έγινε η, η μεγαλύτερη καταστροφή στο ΑΕΠ μιας χώρας, σε καιρό ειρήνης. Δηλαδή είναι αντίστοιχο μιας πολεμικής δεκαετία το που έγινε στην Ελλάδα, στράφηκε μέρος του ΑΕΠ, καταστάθηκαν επιχειρήσει, καταστράφηκε απασχόληση και ούτω καταξής. Και επομένως η ανάπτυξη η οποία είναι μοίρα όταν έχει 25% κάτω, βάση περιπτώσει τα επόμενα χρόνια θα έχει κάποιου ρυθμούς που θα είναι, θα είναι παραπάνω από τους μέσους ρυθμούς. Αλλά η ανάπτυξη αυτή είναι η ανάπτυξη πάνω στις παλιές αδυναμίες. Στι αδυναμίες δηλαδή του κοιτογενούς τομέα. Ε, σήμερα λέγεται ότι έχει ανάπτυξη δεν Πού έχει ανάπτυξη real estate και τουρισμός
0: Με τις ίδιες συνταγές δηλαδή
1: Με τις ίδιες ακριβώ συνταγές Αυτές οι ίδιες συνταγές ε, εγκυμονούν την ίδια κρινόση κρίση mm-hmm. ε, Τώρα μπήκαμε σε μια εποχή η οποία είναι χαρακτηρίζεται από άνοδο του κόστου του χρήματος, δηλαδή άνοδο των επιτοκίων, το βλέπετε, αυτό παντού αυξάνονται επιτόκοι, αλματοδός και από αύξηση της ενέργειας. Αυτά τα δύο, αυτές οι δύο αξήσεις, σε δύο κομβικά σημεία, δηλαδή την ροή του χρήματος και την ροή της ενέργειας απειλούν. Παρά το γεγονός ότι δεν το καταλαβαίνουμε τώρα, έχουμε μία κρίση, νομίζω mm-hmm. ότι τα πράγματα
0: πάνε καλύτερα. Αλλά
1: είναι, ε, είναι δυναμή τη στα θεμέλια της χώρας.
0: Όλη αυτή τη δεκαετία υπήρχε πάντα μια εναγώνια προσπάθεια, ας πούμε, και από δημοσιολόγους και από δημοσιογραφούς, αλλά και από πολιτικούς. Mm-hmm. Και υπήρχε γενικά στο δημοσιολόγο μια προσπάθεια αντιστύχησης με αυτά που συνέβαιναν στις αρχές του 20ου αιώνα ή κάποια διαστήματα για να εξηγήσουμε πράγματα που συνέβαιναν τώρα ή για να τα προλέξουμε κιόλα. Εσείς μπορείτε να κάνετε μπορούν να γίνουν αυτές οι αντιστοιχήσεις ας πούμε ε, πώς να το πω με, όχι με υπεύθυνο τρόπο, υπάρχουν ναι. Κοιτάξτε, οι αντιστοιχήσεις αυτές έγιναν α, σε σχέση
1: με τους εθνικισμούς μετά τον ή ε, και κατά τη διάρκεια ναι. και μετά τον πρώτο παγκοσμιο ναι. πόλεμο γιατί πράγματι μετά το 1990 είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να βρεθήκαμε στην κατάσταση εκείνη οι εθνικισμοί. θυμάστε οι εμφύλοι α, πόλεμοι στην Ικουεκλαβία, δυτικά Βαλκάνια και Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιους συσχετισμούς. Είναι εξαιρετικά παρακινηθισμένο γιατί το πρώτον έχει αλλάξει η Ευρώπη. Περιάστον έχει αλλάξει ο κόσμος. Όχι μόνο σε σχέση με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά σε σχέση ακόμη και με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ψυχρό Πόλεμο. Πάρτε του χάρη τον Νέο Ψυχρό Πόλεμο, ε, ο οποίος ξεκίνησε τώρα με τον Ουκρανικό Πόλεμο. Ο παλιός Ψυχρός Πόλεμος στηριζόταν σε δύο υπερδυνάμεις.
0: Mm-hmm.
1: Οι, 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 οι τρίτες δυνάμεις. Ανάμεσά του ήταν πολύ μικρές δυνάμεις, επομένως έπρεπε και οικονομικά και πολιτικά και πολιτισμικά να συνταχθούν με την μία ή με την άλλη. Τώρα, έχεις μία ανάπτυξη για χωρών όπω είναι η Ινδία, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Βραζιλία, όπως είναι οι αξιδικές χώρες, οι οποίες αποτελούν κατά κάποιο τρόπο τον ελέφαντα στο δωμάτιο, και επομένως αντιστρέψτε λίγο την εικόνα όπου ένας ψυλο συμφλίβεται ανάμεσα σε δύο ελέφαντες να δείτε ένας ελέφαντας ο οποίος αφήνει αδιάφορου την βάση περιπτώσει ή δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορους δύο ψήλους οι οποίοι θέλουν να μαλώσουνε. Επομένως υπάρχει σε μεγάλο βαθμό μία η δεν μπορει να αφηνει αδιάφορου δυο ψηλους οι οποιοι θελουν να μαλωσουνε επομενως υπαρχει σε μεγαλο βαθμο μια αντιστροφη των πραγμάτων τώρα και το το, το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά αυτή της Νέας Περιόδου και του διεθνούς πεδίου mm. αλλά και του εσωτερικού πεδίου. Η μεγάλη απειλή είναι η κλιματική. Να, yeah. κακά τα ψέματα. Έχει κανείς ένα κύμα το οποίο έρχεται και το βλέπουν όλοι, μιλάμε όλοι και θυσιάζουμε όλοι. Και στη συνέχεια αυτό το κλίμα δημιουργεί μικρές σε σχέση με τα μεγέθη αυτά, αλλά μεγάλες σε σχέση με τα μεγέθη τα ανθρώπινα κρίσεις. Επομένως έχουμε πει αυτό που λέμε πολυκρίση, αλληλένδετες κρίσεις. Οικονομικό, ενεργειακό, πανδημία. Πανδημία για πολλούς σχετίζεται με την κλιματική κρίση. Επομένως, Σήμερα έχουμε, έχει κανείς να πλοηγηθεί σε θάλασσες με άγνωστα νερά και αυτό είναι το ζήτημα το, το μεγάλο. Το ζήτημα το μεγάλο είναι πως θα αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Γιατί αυτές οι κρίσεις θα έχουν άνησες συνέπειες στον πληθυσμό. Συνήθως σε αυτές τις κρίσεις, είναι τα πιο ευάλωτα στρώματα, τα οποία την πληρώνουν. Επομένως, μια χώρα χρειάζεται εκείνους τους μηχανισμούς οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο θα εξασφαλίσουν την ανθεκτικότητά της απέναντι στην κρίση. Όπως είδαμε στην πανδημία, όπως είδαμε και σαν σε αυτή, δεν μπορεί να είναι παρά ένας δημόσιος και καθολικός και συμπεριληπτικός και έρχομαι εδώ, στο θέμα των ημερών, τη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ένα σύστημα υγείας, το οποίο το εγκυμονούσε ο ικοστασμιώνας, φτιάχτηκε στη δεκαετία του 80, είναι κατά πόσες μεταπολίτευσης, τον αγώνα των ανθρώπων, εν Περνάμε σε μια περίοδο πανδημίας που βλέπουμε ότι κάθε άλλο παρά αυτό θα μπορούσε να... Α, να εξασφαλίσει στοιχειοδό σε βάση περιπτώσει την υγεία της, τη δημόσια υγεία,
0: τώρα διαλύεται.
1: Καταλαβαίνετε επομένως
0: που βρισκόμαστε. Η ιστορία λοιπόν φτιάχνεται από μικρές, μικρές, όχι τόσο μικρές και μεγάλες ας πούμε, στιγμές που τη ζούμε, έτσι δεν είναι. Προφανώ. Και τη στιγμή μια στιγμή τώρα να πολύ να κρίσιμο, τις κρίσιμο, ναι, είναι και πολύ κοινωνία. Ναι, και πρέπει
1: να τι δούμε και ιστορικά. Δηλαδή, να δούμε να βλέπουμε το ιστορικό του βάθο. Η ιστορία. Δεν είναι ιστορίες ε, για να περνάμε ωραία, διαβάζοντα το βράδυ. Η ιστορία έχει να κάνει με το υπόβαθρο των πραγματων τα οποία γίνονται τώρα.
0: Ωραία, α πούμε ότι οι χάσει, α πούμε, μεγάλο παρελθόν οι κοινωνικέ που άλλαξαν τα πράγματα, ήταν οι πόλεμοι, ήταν οι επαναστάσεις και τα κλπ. Mm-hmm. Τώρα, τώρα υπάρχει ας πούμε το έδαφος για να, για να δημιουργηθεί ας πούμε τόσο τεκτονικό, ξέρω όπως ήτανε, εντάξει, όχι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ή από τα αποτελεσματά του, η Κτωβριανή Επανάσταση, αυτά που ακολούθησαν μετά πούμε, στην Αμερική, υπάρχουν πούμε, οι όρικοι δυνατότητε. υπάρχουν οι αναλογίες, αν θέλετε. Το βλέπουν οι μελετητές ότι, ε, ότι υπάρχει αν διδιοπεδείο.
1: Κοιτάξτε. Αυτό που βλέπει τώρα, κανείς διεθνώς είναι μια άνοδος της ακροδεξίας και αυτή η άνοδο τη ακροδεξία δεν μοιάζει με την άνοδο της ακροδεξιά στη δεκαετία του 30 και του 40, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά τώρα. Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πώς οι κοινωνίες μπορούν να αντιδράσουν, γιατί ακριβώς στη στιγμή του κινδύνου μπορεί να δημιουργήσει στις κοινωνίες μία αντίδραση. Κοιτάξτε του χάρη τα πρόσφατα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στην Αμερική. Όλοι περιμένουν ότι αλλά. ο Τραμπ θα νικήσει. Ωστόσο η κοινωνία και μάλιστα από ό,τι διαβάζουμε δεν είναι γενικά η κοινωνία αλλά οι, 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 οι μικρές ηλικίε οι οποίες έχουν άλλες αξίες αλλά αυτά αντέδρασαν, πήγαν να ψηφίσουν και, και μέσα από αυτή την ε, ελαφρά νίκη των δημοκρατικών ο Τραμπ βρίσκεται πια σε αποτρομή και αυτό μπορεί να αλλάξει άρδην τα πράγματα που γίνονται στις ΗΠΑ. Αυτό συμβαίνει κατά κάποιο τρόπο και σε όλες τις χώρες δηλαδή ανάμεσα στην αισιοδοξία και στην απεσιοδοξία ποτέ δεν πρέπει να στερεώνουμε τη μία αμετάκλητα σε βάρος της άλλης. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό που λένε οι αξίες μας και αυτό που λένε οι ιδέες τις οποίες
0: έχουμε καλλιεργήσει. Εν τέλει, υπάρχει σωστή πλευρά της ιστορίας. Θα πρέπει να τη βρούμε και να συνταχτούμε τελοσμάτων αυτή.
1: Λοιπόν, ε, όχι, δεν υπάρχει σωστή πλευρά της ιστορία. Ε, δεν υπάρχει σωστή πλευρά τη ιστορία, ε, εκείνο που έχουμε να, να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να ανταποκριθούμε, όπως, όπως σα είπα και πριν, σε κάποιες αξίες, αξίες δημοκρατικές, αξίες ανθρωπισμού, αξίες ισότητας φύλων, αξίες που έχουν να κάνουμε με το περιβάλλον, τα λοιπά. Το αν μια πλευρά της ιστορίας θα είναι σωστή ή όχι, αυτό κρίνεται εκ των και μπορεί να έχει ενδιαφέρον, μπορεί και να μην έχει ενδιαφέρον Δηλαδή, σήμερα βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Μας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια σχολική τάξη και κρίνουμε την αρχαία ελληνική ιστορία. Ποια θα λέγατε ότι είναι η σωστή, ελληνική, η, η σωστή πλευρά τη ιστορία, Να πάμε με του Παρτιάτε με του Αθηνέου, με τον Αλέξανδρο ή με του Ρωμαίου. <laughs> <laughs> Στο τέλο οι Ρωμαίοι κατήσχησαν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Α πούμε ότι αν ε, ε, το είχαμε αντιληφθεί <laughs> αυτό, η σωστή πλευρά τη ιστορία, να πάμε τελικά με του Ρωμαίους που κατήσκησαν. Με αυτή την έννοια, ότι ε, αυτού του είδου η εκφράσει σωστή ή όχι σωστή πλευρά τη ιστορία χρησιμοποιούνται και εργαλεία κάλλιστα.
0: Ακούσατε τον τύπο στο μικρόφωνο. Μια εκπομπή του τύπου Άι.gr.